0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Blackout, Blackout numéro 37. Putain
1: t'es es en mode radio. Ouais. Je,
0: suis, je suis complètement radiophonisé. <rire> il faut expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices euh, que pour la première fois on enregistre dans la même pièce. C'est fou. Depuis plus de deux ans. Euh, donc on est au studio, euh, au studio de Slive et donc on est face à face avec le petit luxe de boire une bière en même temps. Putain, c est, c est, euh, franchement, c'est vraiment magnifique. Des consoles euh, Displayrack en <rire> même, <pure> console. <rire> des, des, des MIDI branchés sur des Jack Dean. Complètement glucose. Complètement oui. glucose. Euh, donc voilà, non, c'est cool. Euh, et du coup, effectivement, on va avoir peut probablement. enfin En tout cas, moi, je vais avoir un son un peu moins pété que, que d'habitude. Non,
1: tu es magnifique d'habitude.
0: Euh, donc, 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 émission 37, émission 37, petit, qu'est-ce qu'on va parler, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de Metallica, euh, on va parler de Metallica, un petit peu, euh, faut vite fait en intro, parce qu'en oui. fait il est sorti vendredi. Oui, c'est ça. Euh, et donc, du coup, euh, bon, bah, on l'a déjà un petit peu écouté. L'idée c'est qu'on va vous faire une spéciale dans peut-être la prochaine émission. Oui, ou... voilà, ouais, ouais, c'est ça. ça a
1: priori, on a prévu ça. La prochaine émission sera une spéciale où on va un peu euh, se le tordre euh, en large et en travers. Euh, parce que je pense qu'il y a moyen quand même d'en parler pendant deux heures de, de, de cette connerie. Donc, euh, oui, oui, euh, voilà une spéciale. Hein, comme ça, ça fait l'occasion de faire un truc un peu putaclic aussi,
0: <rire> par la même occasion. Ouais, c'est toujours bien. Euh,
1: donc, voilà, donc on a commencé à l'écouter. voilà bon, On n'en dira pas plus, hein, puisqu'on se, se réserve
0: dans 15 jours. Euh, du coup, pour. Euh pour commenter tout ça. On peut dire que c'est pareil the lightning déjà.
1: <rire> oui on peut le dire.
0: <rire> donc euh, donc voilà. Sinon euh, sinon donc on a écouté ça. Dernier Overkill moi j'ai écouté un petit peu j'ai bien aimé. Ah, scorch. Euh, ouais c'est ça. Ok c'est ça. Un morceau titre très sympa. Sinon ça aussi entre euh, mid tempo et puis euh, et puis trash à la Overkill avec une prod euh, toujours la même prod en fait hein, très moderne. Mm -hmm. Mais bon tu vois c'est rigolo de mettre ça en perspective. Déjà ils ont les balls de sortir ça le même jour que le métallique. Ah ouais, c'est le même jour. Ça sort le même jour, c'est sort vendredi. c'est vrai qu'il faut avoir une paire de balls ouais. euh, Et euh, bon, ça, a rien à envier, euh, loin de là, à l'album de Metallica, quoi. Donc, euh, mmh. euh, voilà. moi, j'ai un petit peu écouté, j'ai ai bien aimé. Okay. Euh, sinon, ouais, sinon, truc cool. Euh, donc, alors, vous allez vous dire, mais il se quitte plus, mais qu'est-ce qui se passe On a passé le week-end ensemble, en fait, avec Sky <rire> et avec d'autres potes et, euh, et truc trop cool. Donc euh, on était chez moi, aux alentours de Bourg-en-Bresse, et ça va peut-être euh, rappeler des, des souvenirs à certains d'entre vous, des plus vieux, mais vous êtes tous vieux, en fait, comme nous. <rire> euh, pour ceux d'entre vous qui lisaient Metalian à l'époque, il y avait un petit, euh, un petit livret qui était livré avec le Metalian, euh, un petit livret d'une un, boutique, euh, d'une VPC à l'époque, qui s'appelait Adiposer, qui existe toujours, et en fait, euh, j'ai croisé, du coup, euh, donc, euh, Christian, hein, le, le, le directeur d'Adiposer, sur une foire au disque, et je lui ai dit, écoute, j'ai des potes qui montent, est-ce qu'on pourrait, euh, est qu pourrait passer aux entrepôts euh, chez toi, venir voir un peu quelques disques, quoi. Et euh, <rire> il nous a dit, ouais, ouais, carrément. On en a vu quelques-uns. Hein. Oh, voilà, donc, <rire> du coup, on est allé avec les potes euh, S-Live euh, à, euh, à Vona, euh, là où il y a le, le, la nouvelle boutique, qui n'est pas encore vraiment une boutique, elle hein, est en cours de construction. Mm -hmm. Mais du coup, on est rentré, on, on vous balancera une petite vidéo et quelques photos. On est rentré, en fait, un peu dans les coulisses Poser. et là, c'est ouf, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est des
1: tonnes et des tonnes d'étagères euh, et donc des cartons à CD euh, tous rangés dans l'ordre alphabétique euh, les cartons sont numérotés il y a une base de données qui, enfin, voilà, qui répertorie tout ça enfin, mais c'est hallucinant il y en a un nombre totalement fou moi je suis arrivé avec ma billette et mon couteau comme on peut <rire> dire sans liste, sans rien Bon bah, j'ai ouais, voilà, pris 10 disques un peu au pif quoi parce qu'il y en a de partout c'est impossible de tout voir il faut il faut y aller avec une liste sinon c'est pas la peine
0: ouais c'est clair que en fait quand tu arrives alors on savait pas trop à quoi s'attendre hein, parce qu'en fait il est fermé normalement le, le samedi mm -hmm. et euh, là il a ouvert vraiment exceptionnellement parce qu'on arrivait à 4 et que et que voilà c'était c'était l'occasion de venir fouiller un peu les bacs mais on savait pas du tout à quoi s'attendre quoi effectivement quand tu arrives dans les dans les couloirs t'as pas de es pas dans un magasin de disques, en fait hein. pour le moment c'est un entrepôt mm -hmm. le magasin est en travaux et donc du coup, ouais, c'est que des entiers de boîtes euh, de CD qu'il faut sortir. Euh, et bon, on a, trouvé, ouais, on a trouvé plein de trucs, c'était trop cool. Ouais, ouais, grave. Et il euh, a souligné franchement la gentillesse de, de Christian. On a passé, euh, il nous a payé un coup après, on a passé euh, plus d'une heure ou deux heures à, à, à l'écouter parler de, de toute cette expérience à Diposser, qui date quand même... Il faut savoir qu'à la fin des années 90, à Diposser, il y avait quand même 12 salariés. Ouais, c'est ouf. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ils, Ils ont... avaient peut-être des, des souvenirs tous de de commander sur ce fameux catalogue Adiposer qui permettait quand même d'avoir de l'import euh, qui permettait d'avoir des disques qu'on trouvait nulle part ailleurs quoi ouais, notamment dans le métal extrême ouais, ouais voilà
1: dans l'extrême c'était quand même un peu une institution et donc oui ils ont démarré en 92 hein, ils nous disaient donc euh, pff, ça nous rajeunit pas quoi
0: hein. qui existe encore et qui fait de la, de la en tant que prod hein, également oui ouais apparemment ouais, donc qui sort euh, qui continue à sortir des disques ouais. euh, et voilà donc en fait là on lui en a pas encore parlé mais euh, on aimerait bien avoir, euh, avoir Christian dans une émission pour que qui nous explique toute cette aventure parce que là, enfin, on a passé une heure avec lui où il nous racontait justement euh, euh, toute la création du label, les différents groupes qu'il a croisés, euh, mmh, mmh. et puis même des déboires et tout du label, l'évolution avec le, le temps, quoi. Ouais, hein, ouais. Euh, comment il a déménagé euh, le, le, les boutiques, etc. Jusqu'en en arriver où il est aujourd'hui. Et, euh, et c'est hyper, c'est passionnant quoi. c'était ouais, euh, génial. Ouais. On va le recontacter, essayer de faire une, une spéciale à Ce sera peut-être l'occasion aussi de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a trouvé quoi.
1: Ouais, carrément. Carrément, euh, bah ouais, c'est clair, on pourrait parler, hein. on pourra en parler ouais, de, de tout ce qu'on a acheté euh, là-bas. Non non, voilà, c'était vraiment super. Euh, pour revenir un peu sur le sur le stock et tout, enfin, on a on a fouiné donc les CD dans une partie donc du, du stock. Et après, on est allé voir les futurs locaux de la nouvelle boutique. Et en fait, <rire> on est arrivé là-dedans. Et ça fait des centaines de mètres carrés. Et il y en a encore plus. Il y en a de partout, quoi. Euh, des vinyles de partout. Euh, du des, merch Du merch, des t-shirts, des, 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 des fringues. De... Enfin, c'est impressionnant, quoi. Ouais, en, en fait,
0: on n'a pas eu l'expérience où tu rentres dans un. Parce que moi, Adipocer, j'ai connu quand il était à Bourg-en-Bresse, le magasin. Mmh. Où tu rentres. Alors, il y avait quand même un tout petit peu ce côté. Euh... Comme il avait trop de stock et pas assez de place, t'avais quand même des cartons un peu à droite à gauche, c'était un peu le bordel. Ouais. Mais t'avais quand même, enfin tu vois, tous les CD étaient triés dans des bagues, etc. Machin. Là, euh, là, en fait, on est plus dans le côté vraiment distro, quoi. Où en fait, c'est organisé ouais. pour que lui s'y retrouve pour le, ça. la VPC. Exactement. Mais pas pour des clients. C'est pour ça que c'était extrêmement particulier. Ouais, ouais. Et, euh, et euh, moi, je jamais vécu ça. C'était une expérience vraiment cool quoi, ouais, ouais, de, de vrai voir vrai. ça. C'était vraiment à part. Ouais. À part. Donc euh, voilà, trop bon moment. J'espère qu'on bah, qu arrivera le, à le choper dans l'émission, qui nous, qui nous raconte un petit peu tout ça. Mais il ouais. n'y euh, a pas de raison euh, que ça ne se fasse pas.
1: Carrément. Euh, moi, je voulais dire un mot sur un disque que j'écoute en ce moment. Euh, donc, euh, vous le savez, hein, ceux qui nous suivent... Euh... Régulièrement, euh, je suis dans mon exploration de l'année 83, toujours. Et donc, je me suis ressorti, euh, le, je crois, le quatrième album de « Trust euh, ». Donc, euh, bah, l'éponyme, en fait, hein, euh, qui s'appelle « Trust », mais il a été euh, baptisé aussi par « Compromission » ou « Idéal ». Ça dépend un peu, c'est un peu les morceaux phares de, de cet album. donc euh, Souvent, on lui donne ces titres-là aussi. Mais euh, Donc je connaissais cet album depuis longtemps, et notamment ces deux titres que j'adore hein, d'ailleurs. Euh, mais quand même, j'ai redécouvert euh, bah, tous les autres morceaux, et, pff, et puis l'ensemble de ce disque, en fait, qui, qui est totalement hallucinant. Je trouve ça incroyablement euh, qualitatif. Enfin, je ne je le, le connais pas, moi celui-là. Moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était bien. Euh... Les armes aux yeux, putain, le troisième morceau là, moi j'ai trippé sur ce titre. Euh, le pouvoir et la gloire, euh, purgatoire, c'est trop trop bien, c'est trop trop bien. Euh, moi qui n'aime pas d'habitude hein, le chant français, tout ça machin, mais là vraiment trust, euh, cette période là, mais respect éternel, euh, c'est un groupe, euh, il y a des putains de textes, euh, bah, tu vois on parlait de sortilège la dernière fois, je gueulais un peu sur les textes qui étaient moisis et tout. Non mais là, euh, là on est vraiment sur du très très haut du panier quoi. Enfin là il y a de la grosse écriture. Alors évidemment c'est très politique, c'est très politisé comme texte et tout machin. On adhère, on n'adhère pas mais peu importe c'est bien, bien écrit quoi. C'est vraiment bien écrit. Et, et évidemment la zic. mais c'est vraiment du super bon euh, heavy hard rock quoi. Il euh, y a Clive Burr à la batterie. Yes. Il y a une prod qui est vraiment excellente vraiment excellente c'est hyper bien arrangé au niveau des grattes et tout c'est euh, <rire> encore une fois voilà, je l'écoute à peu près tous les jours en ce moment et euh, c'est euh, la tartasse de la, de, tu vois, de, du, du détail au euh, de, niveau des arrangements et tout j'hallucine à chaque fois que je l'écoute j'entends je, je, des nouveaux trucs et je me dis putain mais c'est trop trop bien c'est trop bien fait quoi. Donc euh, vraiment, euh, voilà, je vous conseille ce, ce, cet album de Trust-là. Il a une pochette euh, dégueulasse, hein, par contre, ce qui est dommage. C'est le seul truc euh, qui fait un peu chier. Mais bon, euh, en même temps, euh, oui, elle est iconique aussi. Hein, c est, c
0: est, elle est un peu iconique. Oui, donc, oui euh... on, la de, on la reconnaît de loin. Quoi, ouais, hein, ouais. Avec un truc, euh, c'est très, euh, très cliché, mais en même temps, voilà, c'est le, euh, le côté lutte et tout ça. Oui, ouais, bien sûr. Hein, ouais, ouais. Tu nous parles de l'album euh, Fils de lutte euh, non, j'en je, en parlerai
1: pas parce que, je le parce que je le connais pas et puis je pense <rire> qu'il est, qu est pété de toute façon. Donc
0: <rire> Écoutez, dites-nous. dites nous, T'as euh, autre chose On passe à euh, nouveauté Non, 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 non j'ai rien d'autre. On parle de quoi Alors aujourd'hui, on va parler de du dernier album de Lamp of Murmur. On vous avait dit hein,
1: que ce serait euh, des, des groupes de derrière les Fagot.
0: Ouais, et puis on va vous parler aussi du dernier et premier album de Majesties. Et c'est parti Donc le premier album dont on va traiter aujourd'hui, c'est le dernier album de Lamp of Murmur qui s'appelle Saturnian Bloodstorm. C'est sorti chez Argento Records, tu connaissais ça Pas du tout. Non, non plus. Euh, c'est un Américain, il est tout seul hein, je crois. Ah ouais il est tout seul, ah euh, d'accord. Ouais peut-être fake news. Euh, <rire> moi je, je pense qu'il est tout seul. Je suis pas sûr, euh, mais en tout cas voilà, c'est un Américain. Ouais. Euh, c'est alors euh, niveau style, euh, en tout cas cet album-là, c'est du black, euh, c'est du black assez mélodique, euh, mais ça correspond pas à ce qu'il faisait avant, <rire> puisqu'en fait, alors je sais pas, ouais, ouais je, je suis allé jeter une oreille du coup sur ce qu'il faisait avant, euh, et euh, ça sonne, alors j'ai rien compris à sa disco, il y a en fait en 5 ans, il y a 15 albums, je, je, je comprends rien, d'accord, mais en tout cas euh, ça sonne très euh, le début ça sonne vraiment très très raw quoi. Okay. Uh, Raw black Mais vraiment en plus euh, produit euh, Très mal produit Enfin euh, voilà quoi mm -hmm. euh, Et puis Alors le dernier album euh, Juste avant celui-ci euh, Ça sonne un petit peu plus euh, Alors c'est encore assez raw Mais euh, on n'a on a pas encore Le côté mélodique qu'on va avoir ici D'accord. Moins en tout cas euh, ça reste encore euh, ouais, très, très black Mais la production s'est un petit peu améliorée okay. Volontairement ou pas je, je, sais, je sais pas en fait Dans quelle mesure les premiers albums étaient, euh, étaient Volontairement pétés au niveau de la prod hein, je, je sais pas du tout ouais. euh, Mais bon voilà Et après ce qu'il y a à noter aussi c'est qu'il a quand même euh, Alors je dis il, hein, je pars du principe qu'il est tout seul C'est peut-être une connerie mais je vais dire ça pendant toute l'émission <rire> euh, Il a un univers quand même assez euh, Fantastique, assez inquiétant Et tout ça quoi hein au-delà juste du cliché des pochettes, euh, des pochettes euh, toutes noires il euh, y a quand même un côté un peu euh, assez mystique euh, derrière tout ça je crois que d'ailleurs lui on n'a pas trop son identité il y a sûrement des gens qui l'ont euh... donc euh, bon voilà c'est un, un projet qu'on voulait faire parce que c'est un disque qu'on voulait chroniquer parce que Lamp Murmure a eu quand même un certain écho dans la sphère black metal un petit peu underground euh, depuis deux ans là Mmh. Euh, moi par exemple je suis abonné à pas mal de, de groupes de, de métal extrême dans le vinyle et il y a beaucoup beaucoup de c'est un album qu'on voit tout le temps en fait, okay. euh, alors pas celui-ci mais l'album d'avant euh, c'est un album qui était posté tout le temps, genre comme le Graal parce que bien évidemment c'est des trucs euh, qui sont sold out super vite quoi en vinyle, ouais. c'est une horreur mmh. et d'ailleurs celui-là échappe pas à la règle hein, le dernier, mais bon là il y, euh, y a quand même un shift parce que euh, la pochette est en couleur ouais okay. euh, assez jolie pochette euh, sur le dernier album là hein, sur ah ouais, qu'on ouais. aujourd'hui euh, et il y a aussi euh, un vrai shift dans le il y a un vrai changement en fait une vraie évolution dans le style musical mmh. euh, et ça c'était intéressant parce qu'on en a parlé un petit peu avec un de un de nos potes ce week-end euh, avec le Fab hein, qui est un auditeur régulier un de, un de nos potes euh, d'enfance qui était avec nous ce week-end et qui nous disait effectivement que le, le choc était assez brutal quoi hein, mmh. parce que lui il connaissait la disco d'avant ouais. et il a écouté celui-là lui a bien aimé euh, mais par contre, l'évolution est extrêmement, euh, est a priori extrêmement brutale, quoi. Okay. Euh, ce qui est vrai de ce que j'ai entendu du, De l'album mmh, d'avant, mmh. euh, bon, il y a quand même un, il un fossé. Est-ce que deux avant,
1: est-ce que avant, du coup, euh, c'était un peu typé euh,
0: Cascadian ou pas du tout Moi, je trouve pas. Okay. Je trouve que c'est plus euh, raw black nord du le, nord
1: quoi. Parce que le, enfin le groupe ou enfin le gars quoi vient de l'État de Washington donc vraiment complètement le, la zone géographique de ce qu'on a appelé le Cascadian Black Metal.
0: Moi je j'ai pas retrouvé ça. Ok. J'ai pas retrouvé ça. Je le retrouve pas trop là non plus d'ailleurs. Enfin je sais pas. Dis-moi ce que ce que t'en as pensé de, de cet album. Bah
1: écoute, euh, moi j'ai vachement j'ai vachement aimé en fait. Euh, mais après effectivement ça fait beaucoup 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 penser à Immortal. Et notamment <rire> « At the Heart of Winter enfin, » et cette période-là de, de « Immortal en général. Ah, bien sûr. Euh, tout en restant quand même assez singulier et original. Euh, la production, elle aussi, elle fait penser à cette période-là, fin 90, début 2000, avec la batterie un peu en plastique, euh, les guitares très saturées, très agressives, euh, la basse distordue qui ronfle derrière. Euh, voilà, tout parsemé euh, de quelques claviers euh, discrets occasionnels ou, ou d'effets euh, sur les guitares, sur les guitares clean euh, très aériennes.
0: Euh. Alors les guitares clean, c'est vraiment immortel hein, pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est Adore Thornton. Exactement.
1: Ça donne un côté un peu cosmique et mystérieux là, hein. et c'est exactement les mêmes effets que Adore hein, ouais, ouais. euh, Mais voilà, c'est quand même un black metal quand même très agressif, moi j'ai trouvé, euh, parfois dissonant. Tu vois, Seal of the Dominator, j'ai noté le troisième morceau là, qui a, qu a des harmonies qui, quand même, euh, parfois peuvent déranger. Quoi. Ça m'a fait penser même, ça peut faire penser un petit peu à Vector, un peu dans ce côté, euh, dissonant, dans ce côté dissonant et le son, tu vois, un peu agressif et cru. Le style ça... est totalement différent. par contre. Le style est différent, mais si tu veux, ça m'y a fait penser un petit peu. Dans ce... Les harmonies un peu
0: cheloues, très bizarres des fois avec ce son très agressif euh... ouais voilà ça... qu'on n'a qu pas sur immortal par contre immortal ouais. ils font pas en tout cas sur euh, là on parle de The Heart of winter c'est ouais, ouais. on peut se dire ok est-ce qu'il a tout pompé ou est-ce que c'est un hommage ou est-ce que tu vois ouais, je sais il ouais. enfin, n'y euh, mais... a, a pas euh, ça conserve quand même une certaine singularité <rire> justement alors moi j'ai noté deux points c'est le, le ce que tu dis là le Effectivement, le côté euh, dissonant parfois, euh, qui Mortal ne, ne propose pas du tout ouais, sur Art of Winter*. C'est mm -hmm. c'est vraiment euh, très très mélodique, enfin très, je sais pas, qu'on peut dire diatonique, ou je sais pas. Mm,
1: ouais, ouais. Bah, ça, ouais, ça ressemble plus à du heavy qu'à du black metal. Oh, ouais,
0: voilà, il y a pas il y a pas les, les, les aventures un peu un peu tendues en termes de d'harmonie qu'on peut avoir dans le black metal, quoi. Mm -hmm. euh, et la, et la voix aussi. Je trouve que la voix quand même. Euh, à un truc là dans cet album-là qui est hyper euh, hyper agressive hyper inquiétante quoi mmh. moi moi j'ai pensé tout de suite à Marduk au niveau de la voix ah euh, ouais il je... y a un truc ouais, ouais.
1: c'est vrai ce genre de voix c'est pas c'est pas, pas
0: crapoté comme euh...
1: oui non c'est pas immortel du ouais. coup <rire> c'est pas crapoté comme c'est pas crapoté comme immortel ouais. <rire> ce, ce bon vieux à basse <rire> mais euh... mais ouais ouais c'est ouais, moi j'ai pensé à Marduk au niveau de la voix euh... ouais ce côté hyper agressif euh violent quoi la
0: voix qui vraiment tu sens que le mec t'en veut quoi mais qui est pas qui est par contre euh, il, moi il y a un truc que je reproche souvent aux au Black un peu atmos ces dernières années c'est euh, le fait que souvent la voix est sous mixée en fait ouais. elle est vraiment enterrée euh, très loin dans le mix mmh. pour un effet esthétique ou parce mmh. que le mec assume pas sa voix j'en sais rien hein. mmh. mais là c'est pas le cas hein. elle, est, euh, ouais. elle est vraiment dans le mix euh, mmh. et, et ouais ouais c'est violent quoi ça amène euh, ça amène à l'ambiance moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, il y, y a la question du, du At The Heart of Winter. Je me suis vraiment posé la question. Ouais. Euh, non pas est-ce que c'est du plagiat, parce que ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a assez de singularités dans l'album qui font que euh, ça n'en est pas. Il euh, y a un côté hommage, c'est obligé. Parce ouais. que notamment, enfin, notamment au niveau de la production, c'est ouais, ouais. une, une copie conforme de, de At The Heart of Winter. Euh, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a probablement des gens en fait, on se rend pas compte parce qu'on commence à vieillir. Mmh. Mais il y a probablement des gens qui connaissent pas The Heart of Winter, même Bien des sûr. gens qui écoutent du black aujourd'hui. T'imagines, c'est à 25 ans. Euh, bah ouais, <rire> c'est ça. Et, et du coup, en fait, c'est vrai que je regardais. Donc je fais comme d'habitude, hein, j'écoute le disque, j'écoute le disque. Et en fait, je fais mes notes et après, je lis des chroniques. Et en lisant les chroniques, j'en ai pas lu une qui n'évoquait pas ça, en fait. Ouais. Qui effectivement euh, ne disait pas euh, ok, euh, plagiat, foutage de gueule, ou euh, hommage, ou c'est magnifique, le shoot de nostalgie et tout ça. Ouais, ouais. Donc voilà, il faudra vous positionner un peu dans tout ça. Est-ce que, est que ça vous fait chier En fait, le, je trouve pas qu'il tombe dans le syndrome un peu tu le candras, là. Tu vois ah Ou vraiment, es. c'est un copier-coller de dissection, tu le candras, ouais, euh, ouais. voilà. Euh, et où, en fait, euh, tu te dis, bah, ça m'apporte pas grand-chose. En fait, c'est comme mmh. si c'était un nouvel album de ouais. dissection. Là, on n'en est, est, est pas là. Mais je me pose la question quand même de... Euh, qu'est-ce qu'il va faire sur l'album d'après ouais, ouais, ouais. Oui, oui. parce que là il a fait un gros changement en termes de, euh, terme de, de style mm -mm. euh, est-ce que euh, il va switcher sur complètement autre chose sur l'album d'après, mm. est-ce qu'il va creuser ce style, ou... en tout cas ça lui va bien moi j'ai trouvé l'album très bien quoi.
1: Ouais, carrément. mais effectivement il n'y a pas ce, le syndrome dont tu parlais enfin, bon, même, voilà, même si j'ai noté et comme tout le monde a noté euh, enfin, l'influence c'est même plus que l'influence de cet album d'Immortal, euh... je me suis pas dit toutes les 5 minutes, oh, ah, c'est pareil qu'Immortal, ça fait chier, <rire> abusé, euh, tu vois, pas du tout, j'ai trouvé ça justement assez singulier pour que ça me fasse pas ça, quoi. Donc, plus euh... un côté nostalgique, en fait, de dire... C'est euh... ça. Ouais. ouais, bon, sans même... Ouais, ça m'a pas fait un trip nostalgique, ça m'a plus fait un truc... Euh... Euh... Ouais, bah, c'est vachement inspiré, c'est cool, en fait, euh... ça court pas les rues, en fait, les mecs qui s'inspirent de ça, au final, il euh... en a pas... Euh... Il n'y en a pas des wagons de 10 000, tu vois. Donc euh, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas Donc euh, non, non, ça ne euh, m'a pas choqué outre mesure. Quoi.
0: Écoute, euh, moi j'ai bien aimé. Je dirais que c'est un... Ouais, non, j'ai je... non, vraiment bien aimé. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Je me dis que c'est cool. Il y a peut-être des gens qui vont se replonger, du coup, dans... peut-être dans Immortal. Oh, euh... oui. Moi, je vous conseille au passage Pure Holocaust. Hein, si vous ne connaissez, si ouais. connaissez pas, vous pouvez aller écouter ça. Euh, c'est vraiment cool. J'ai trouvé que c'était un bon album, même si voilà, je, je, je l'attends un peu au tournant. Je trouve que c'est un, y a, y a, un peu long. Je trouve qu'il y a quand même de la redite, tu vois, les titres sont quand oui. même un peu longs. Mais bon, c'est propre au style, c'est pas mon style de prédilection. Ouais, on en a quoi, plus, on, je donc... crois qu'on a 6 titres pour 40 minutes de musique. Ouais, es entre 6 et 7 minutes par titre, ouais. ouais. voilà, donc ça fait des, des titres assez longs. Ouais. C'est des titres un peu longs, donc parfois, effectivement, il y a de la redite. Mmh. Mais voilà, j'ai trouvé quand même les petits claviers sympas derrière. Mmh. C bon, je trouve c un peu ouais, il un... y a de l'ambiance, quoi. C'est un bon album, mmh, ouais, ouais, carrément. C'est un bon album. Bon voilà, on vous le conseille plutôt. Hein. Bah grave, hein carrément. Donc là, en fumée en mur, Saturnian Bloodstorm, sorti chez Argento Records. Deuxième nouveauté pour cet épisode, ce sera le premier album de Majesties. Euh, qui est un groupe, euh, encore une fois, euh, américain. Et oui, on reste aux États-Unis. On hein. reste United States, <rire> measure, qui est sorti chez euh, 20 Bucks spin euh, Et euh, donc, ça s'appelle Vast Riches Unclaimed. Et c'est un album de Death Mellow. Ouais, clairement. Euh, Mellow Death, quoi. Voilà, ambiance Jutteborg, euh, ambiance, euh, euh, mm. années 90. Oh, ouais. euh, Choisi. Alors, tu, tu, je, je, te, je, ce week-end. Hein, après quelques rums, je te demandais pourquoi tu avais choisi ce disque. Et tu m'as dit, mais en connard, c'est toi qui as choisi ce disque. Je n'ai aucun souvenir de ça. Euh, donc euh, voilà, j'ai envie de dire que soit j'ai entendu un titre dans une playlist quelconque, ou alors euh, peut-être la pochette, qui est magnifique. Euh, voilà, qu'en as-tu pensé euh, Ben bah écoute, euh, j'ai vachement aimé. Je sens qu'on va dire exactement la même chose que Qu l'album
1: 9. <rire> ouais, ben, non, mais c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un peu blackisant quand même. Il ouais. euh, y a quand même un petit côté blackisant. Mais bon, voilà, oui, très vite on pense à la scène de Godborg des années 90, hein, In Flames en tête. Euh... Alors, on a beaucoup parlé hein, du revival Death, là avec Halo Effect en 2022. Ouais. Euh, mais alors il faut bien avouer quand même que ce projet-là, tout en étant euh, bien sûr beaucoup moins professionnel que Halo Effect, euh, ben, me semble quand même plus intéressant et plus inspiré, même si j'avais aimé hein, Halo Effect. Euh, ou en tout cas c'est moins formaté. C'est plus route en fait. C'est-à-dire qu'on ouais. mmh. euh, est, -à -dire qu est des, sur des choses plus atmosphériques que sur des choses popisantes, qui est le cas de Halo Effect. Du coup voilà, moi ça, ça donne une lecture en fait un peu différente de ce de revival là en fait, et euh, voilà moi j'ai adoré euh, l'ensemble de, de l'album, j'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas retenu de titre en particulier, tous les titres se ressemblent un peu, ça joue très bien, euh, c'est un peu plastique au niveau de la production. Euh, surtout la, la batterie c'est un peu en plastique quand même mais bon après j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros moyens c'est un premier album hein, je me Premier pas.
0: album. après c'est des mecs euh, qui viennent d'autres groupes euh...
1: voilà c'est des membres de euh, Obse euh, Obsequier et inixorum qui sont mm. des, des groupes de Black Mellow en fait américains euh, Obsequier d'ailleurs je, je connais un petit peu et c'est vachement bien euh, donc voilà c'est des membres de ces groupes là qui se, qui se sont fait leur petit projet desmelo euh, et ça marche plutôt bien moi j'adhère je, moi, je, quand même hein. je, je vais suivre quand même de près ce qu'ils qu vont faire par la suite
0: ouais, moi, moi, <coughs> moi j'ai adoré il euh, y, a, y, a y a un côté roots un peu qui vient peut-être de la prod ou qui vient de justement de ce que tu disais qui est qu'il n'y a, y a pas de côté pop Ouais. Très peu en fait Très Parce peu, que ouais. Alors il y a des passages plus lents Avec mmh. des harmonies guitare et tout Oui bah c'est mélo quoi euh, Mélo quoi Mais Il euh, n'y a pas du tout euh, Le trip-pop dans les, dans les refrains Par exemple Il n'y a pas du tout ça Il mmh. y a des passages Vraiment black euh, ouais. Que ce soit un peu À la dissection Comme pouvait le faire Un peu Children Peut-être sur ses premiers albums ou... ouais, ouais. J'ai entendu du, du Children Un peu d'ailleurs À mmh. droite à gauche Sur des, sol des solos de guitare euh, un peu en sweeping et tout mmh. des certaines harmonies mmh. dans l'ensemble enfin pour moi c'est hyper efficace ouais. euh, je sais pas ouais ces albums j'ai pas grand chose à dire non plus hein, c'est ça ça sonne vraiment comme euh, les premiers albums d'Inflames Flames euh, mmh. les premiers albums de Dark Tranquility euh, euh, toute cette scène-là, quoi ouais, toute ouais. Cette scène -là. la prod ne m'a pas dérangé. Alors j'ai pas trop noté ce truc de la, de la batterie. Ça m'a pas... Oui,
1: oui, bon, ben, de toute façon... Mais c'est ben, comme à l'époque, en fait. Hein. C'était déjà plastique à l'époque, et là c'est un peu pareil. Enfin voilà, tu sens qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de moyens, en fait. C'est juste ça. Si c'est de la batterie programmée ou triguée, euh, ce n'est pas fait de manière optimale, on va dire. Comment on peut faire maintenant euh, voilà mais bon euh, après moi ça m'a pas dérangé outre mesure hein. j'ai rien contre la batterie euh, platifiée hein. <rire> en,
0: en, en fait le principal problème de ces albums c'est euh, la manière dont tu l'abordes pour moi <rire> qu'est-ce que mmh. ça apporte en fait est-ce que est-ce que tu arrives à prendre du recul et te dire ok pff, je vais je vais passer un bon moment et puis voilà mmh. ou auquel cas super tu passes un, un putain de bon moment et c'est trop bien mmh. ou alors tu te dis est-ce que je vais intellectualiser le truc et enculer les mouches et auquel cas chaque riff en fait tu vas dire <rire> ça a déjà été fait <rire> in flames in <rire> <Dark> tranquility soul <rire> <et, et>, work <rire> et voilà, exactement du coup du coup tu ouais es, si t'es si dans ce délire là ça ça va, ça va pas le faire quoi ça n'apportera rien c'est sûr il ouais.
1: faut évidemment qu'il faut l'aborder de manière légère et mm. euh... C est, c est, et c'est clair que ça y a, rien, y a...
0: ça, ça, ça n'invente pas la machine et à voilà. courber les bananes <rire> voilà. revoir, pas euh... <rire> ça, ça, ça n'apporte absolument rien en fait, à ce qui a déjà été dit c'est ça, ça le truc, c'est juste d'autres morceaux qui sont exactement dans ce style là moi perso ça l'a fait alors que je suis pas non plus un super méga fan de la scène mm -hmm. mais euh, j'ai passé un putain de bon moment j'ai adoré le disque carrément pas tout, tout pareil. Super, ah ben, on vous le conseille fortement du coup, Majesty's Vast Riches Unclaimed chez 20 bucks Spin. Et de retour pour la carte blanche cette semaine. Alors cette semaine, on va faire un truc un petit peu particulier. Euh, en fait, comme en ce moment, donc, vous voyez, on galère un peu hein, à mettre en place des cartes blanches parce qu'on manque de temps ou alors on a des, donc, on a des invités hein, qui sont prévus, mais un petit peu plus tard dans l'année. Et donc du coup, euh, on essaye de trouver en fait euh, comment vous, comment vous, diversir, vous divertir, euh, de manière euh, un petit peu différente chaque fois. Et on s'est dit qu'en fait, alors on, on, en fait, on a une spéciale AOR qui est en préparation, euh, qui va être une grosse émission dédiée à l'AOR euh, avec avec un invité qui viendra qui est spécialiste du genre, hein, qui va venir nous parler un petit peu de, tout, de toute cette scène. Euh, et on s'est dit que ça serait cool en fait De se faire comme on fait pour les singles Mais d'écouter en fait un petit peu plus de titres Et donc là ce qu'on a fait On est allé chercher dans Rockard mmh. Dans la Metal Tech idéale Et en fait Rockard fait des playlists Dans Spotify et donc on a récupéré Une heure de titres mmh. De la spéciale Metal Tech Idéale AOR De Rockard ouais. Et on va s'écouter ça ensemble Alors il y a Probablement des titres qu'on connaît déjà, d'autres qu'on connaît peut-être pas. Euh, et donc, du coup, on va se défiler ça ensemble. Il y en a pour une heure. Il y a, il y a 14
1: titres et à peu près une heure. Ouais. Donc, on va faire exactement ce qu'on fait quand on écoute un single, en fait. Euh, sauf que là, ben, on va écouter toute une playlist. Donc, euh, ben voilà, on y va un peu, euh, la fleur au fusil. Hein <rire> le,
0: le couteau et le, et le deuxième ustensile. C'est
1: parti. Bon, on attaque avec un gros classique de Foreigner.
0: Donc, <rire>
1: Donc le morceau Urgent euh, sur l'album For 4 euh, sorti en 1981.
0: 81 putain ouais, je pensais que c'était que c'était un tout petit peu plus tard. Ah ouais,
1: et donc, ça a été produit par Motlange. Et, et ça s'entend, mais grave. Fait partie de, de mes prods préférés de Motlange.
2: Ça,
1: c'était un gros succès, euh, cet album, dans hein, la disco de Foreigner. Ouais, grave. Il y a des putains de titres sur cet album. Là. Notamment le titre, je voulais, mettre, je voulais le mettre à la place de Urgent parce que je, le, je lui préfère. Et c'est euh, Jukebox Hero. Ouais, J'adore ce titre-là. Mais voilà, enfin, tout, tout l'album et il n'y a rien à jeter. Non tu connais toute la disco, le non, pas du Non, pas du tout. Je connais que cet album, en fait, je crois. Il un petit peu. Euh, Double Vision Double ouais,
0: Vision, ouais. Ouais, un truc comme ça. Voilà, ouais.
1: euh, ouais, un petit peu celui-là.
0: Agent Provocateur
1: Non, du tout. Avec. Euh, le, le tube classique là.
2: <rires>
1: c'est saxophoné. Euh. Est saxophoné euh. <rire> on, est, on est vraiment impatient de faire cette spéciale AOR. Hein, ah, c'est vraiment un style qu'on adore. Hein.
0: Mais alors, c est, c est ce qui est génial, c'est que moi, perso, je suis en train de découvrir en fait. Je, je, je recolle les morceaux petit à petit de plein de choses que je connais, ouais, ouais. mais que j'ai jamais mis dans le chapiteau AOR. Tu vois mmh. Et donc, du coup, là, tu vois, quand je vois la playlist, je connais à peu près la moitié des titres, je pense. Mmh. Euh, mais, mais, du, mais du coup, c'est trop cool. C'est trop cool parce que même quand je lance des playlists sur Spotify ou quoi, je découvre des trucs. Putain, c'est bon, quoi. Ouais, ouais. Des, mais sortis, des trucs sortis derrière les fagots, t'as l'impression que. que, que, mmh. que que personne connaît quoi. Alors qu'en fait je pense que dans la OR, euh, si si. Mais euh, moi c'est un style que.
1: que, que j'aime vraiment bien parce que moi qui suis attaché quand même au fait que les mecs quand même savent jouer, euh, savent chanter aussi. Mais ah bah ben, en fait c'est ouais. un style où tu t'es jamais déçu. Parce qu'il y a une exigence quand même à ce niveau-là. Il faut que ça joue, il faut que ça chante. Il y a toujours des putains de chanteurs. Et donc même si tu déterres des groupes totalement inconnus, ben ça joue toujours bien, le ça chante toujours bien. bien. Après les chansons, des fois bon sont, sont nulles et puis voilà, ça fait pas. Mais euh, tu te régales quand même toujours de l'efficacité voilà, de et de, des mélodies, c'est cool. Et moi aussi hein, je démarre à peine le style. C'est un saxophone. On sait qui c'est derrière le saxophone. Non, pas du tout, c'est au moins Michael Breaker, mais. Ça peut. Je vais, je vais chercher.
0: Une grosse bassin. On
1: reconnaît bien les prods de Mutlanges dans le côté. Je dégraisse, je, je laisse vraiment que l'essentiel. Donc le saxophone est en l'essentiel. La basse elle est synthétique. C'est hein. Marc Rivera qui fait le saxophone sur
0: uh, Urgent. On vous conseille toute la discographie de David Sandborn euh, <rire> en termes de saxophone.
1: Voilà <rire> on s'éloigne vraiment du, du rock. Hein. Mais en effet, c'est très sympa. Basse, basse synthétique non De quoi Basse synthétique. Il y a bien moyen que soit une basse que ce soit un synthé.
0: Ah, il y a des petits bordels fretless quand même, j'ai l'impression.
2: Voilà.
1: Urgent, enfin, Foreigner. Ensuite, euh, un titre du groupe... Ah, ce groupe-là, j'adore. Streets. Euh, L'album Crimes in Mind. Donc, c'était le deuxième album de Streets. Donc c'est un groupe, euh, c'est une espèce de all-star band, alors je, je connais que le chanteur, je sais pas qui c'est les autres, mais c'était le chanteur de Kansas en fait, euh, Walsh, Steve Walsh, je, je, le prénom je suis pas sûr, mais Walsh c'est sûr. Et, et il chante vraiment comme un porc, c'est vraiment génial. Un côté Bon Jovi là. Donc là, on est en 85, c'est le deuxième album de ouais. J'adore En fait, ce que j'adore dans ce truc-là, c'est que ça fait musique de film, un peu, de ces années-là. Ça transporte dans les années... Euh, ouais, ouais. Ça transporte clairement. Ouais. Ça transporte à la fois dans une époque et aussi dans un pays ça sonne très, très américain ouais, tout le temps. Tu penses pas à l'Europe quand tu écoutes ça. Tu penses vraiment à la Californie... Euh aux grands espaces euh, ou aux grosses villes américaines, euh, les Lumières, euh, Las Vegas. C'est petit homme en plastique. Ouais, là en termes de batterie plastique, <rire> ça se pose là.
0: T'entends le bordel euh Non. Ah, non. <rire> faisait le signe des maracas. <rire> le signe, marre, le, signe, que du le, le signe. signe du shaker. J'entends pas. Le signe du shaker. C'est produit, il y a un shaker. Putain, <rire> lui, il a une espèce de voix. Après, tu sens que les mecs savent composer aussi, c'est ça le truc ah ouais, ouais, Tu ouais, sens qu'il y a un background musical derrière. Calme certainement ce qui apporte aussi ce côté pop et tout. Ouais, bien sûr.
1: après tu vois je pensais à Toto on classe souvent Toto dans la OR d'ailleurs dans la Metal Tech Idéal de Rockard je, je crois qu'il y a un album de Toto dans, dans, le, dans la euh, mais en fait si on voulait... Tu vois si je voulais résumer le style, je dirais que c'est un Toto mais avec un peu plus de testostérone quoi, avec un peu plus de saturation. Euh, un toto qui est un peu plus cool, et un, qui a un côté un peu plus sol, un peu plus pop. Quoi. <musique> ne regarde pas en arrière. Hein.
0: Difficile dans la catégorisation de... de différencier ça, tu vois, de groupe de, de, de glam de l'époque début des années 80 et tout. C'est ouais. un peu la frontière, elle est, elle est ténue quand même.
1: Ben, je trouve que oui, oui, en termes de style, je trouve que ce qui fait beaucoup la différence, c'est justement le chant, le jeu qui est c'est vachement plus professionnel en fait. Alors, là, on passe sur du Boston, Boston, Ils disent nos amis <rire> canadiens. <rire> Pour la cité. Euh, le morceau Hitch a Ride euh, c'est le premier album de Boston ça euh, oui on dirait ouais, oui donc ça, on doit être genre 76
0: ah ouais J'aurais dit un petit peu plus quand même
1: 76
0: 76 putain il est fort ne m'écoutez jamais donc là on voit le son qui prend un petit, ah, dans les dessus, un petit dessus, peu ouais. Ouais. dans les de
2: dessus
1: Bah ouais, c'est vachement plus,
0: plus vieux ouais. Plus classique rock quoi. Mm -hmm. Guitare acoustique. Mais bon je pense que bah, on en parlera du coup dans, le, dans la spéciale, mais euh, je pense qu'ils sont considérés comme précurseurs hein, tout euh, hein. Je
1: pense que eux avec Journey enfin clairement c'est un peu les. C'est un peu les patrons quoi. ce son à l'ancienne peut peu rebuter des fois un peu au premier abord mais en termes de compo quand même, Boston ça tue hein. je vous conseille d'ailleurs je crois que c'est Rick Biato qui avait fait une vidéo où il, où il explique un, un morceau de Boston de, de cet album là, je pense le morceau hyper classique là euh, euh, j'ai plus le titre mais euh, feeling je sais pas quoi
0: More Than A Thing.
1: More Than A Thing, ouais, exactement. Il déconstruit un peu ce morceau, il explique toute euh, l'harmonie voilà, et tout, machin, dans ce morceau. Et c'est vachement intéressant, du coup, de voir euh, à quel point c'est bien écrit, quoi.
0: Donc là, on avait quand même un, un petit passage clavier euh, avec quelques réminiscences du prog, hein, de la grosse ouais, époque ouais. prog, ouais, ouais. prog anglaise. c'est vrai que la prod est soignée hein, avec le petit solo des deux côtés et tout. Ah
2: ouais.
1: ça <rire> ouais, ils le font souvent ouais. ouais, c'est vraiment typique de l'époque
0: je, je crois que j'avais jamais écouté ça au casque mais c'est vrai que c'est vrai que la prod elle est violente quand même ouais. hein. Comme ça, c'est d'ailleurs, hein. ouais, carrément, bah c'est ouais, la même scène. On les euh, a un pas, hein. pas cité tout à l'heure, mais ils ont une influence comme ça, ceci, ouais, certainement. Oui. Carrément,
1: tant oui. ça, c'est pas trop considéré comme de la l'AOR, c'est plus considéré comme du prog. Ouais. mais c'est vrai que ça, a, je trouve que ça a quand même, euh... ouais, ça, ça a un rapport, moi, je trouve. un peu maigrelé, là, ça me fait un peu penser à Brian May, avec les harmonies et tout. Ok, on va passer à un groupe euh, classique, hein, euh, Survivor, qui est le fa... qui sont les fameux auteurs de euh, Eye of the Tiger. Et donc là, on passe sur euh, l'album Vital Signs, euh, qui est sorti en 84 un morceau qui s'appelle Broken Promises
2: <rire>
1: Lui il chante avec un petit grain Il y a un
0: petit grain Lui il souffre un peu bah, C'est un survivant en même temps eh ben, bien sûr. Il a un béret <rire> Ah putain
2: de chanteur C'est
0: un chanteur ouais,
2: il
1: C'est pas du tout parable, <rire> une seule seconde. Ouais, c'est un
2: Tu
1: sais, c'est le genre de morceau où le pré refrain est déjà un refrain ah lui oui. tout seul, et quand le refrain arrive, c'est encore
0: mieux. C'est que le bassiste et le guitariste sur scène sont cul à cul et chantent dans le même micro au <rire> niveau du refrain déjà. <coughs>
1: J'adore ces prods, batteries super roomy, tu sais.
2: J'adore.
1: c'est <rire> euh, 84 je crois Ah, ouais, bien sûr.
0: C'est presque un truc d'ailleurs sur un Ouais,
1: c'est vrai. Puis son son de gratte, là. Son Fender On dirait un peu une Fender, un micro-manche. C'est bien noté, putain. <rire> C'est euh, millimétré. Quoi. Promesses qui ont totalement été
2: bafouées.
1: <rire> Est-ce que tu penses que ces promesses ont été tenues <rire> Pas du tout. avec Wax, on est face à face et, on, <rire> et on, a tous un on a tous les deux un putain de sourire scotché sur la gueule hein, je vous le dis tout de suite excellent je connaissais pas ce morceau, il est vraiment très très bien, très, très bien. ah putain là on passe au culte de chez culte donc Journey euh, l'album euh, album des albums de Journey album, ouais. Escape euh, 1981 et le morceau Who's Crying Now qui est une tuerie, euh, absolue.
2: It's been
1: là, tu en veux du chanteur aussi, hein, ça, ça se pose à Steve
0: Perry. Si tu veux des frettes sur la basse, je parle <rire> tout de suite, par contre, en
2: ai
1: pas. Il
2: n'y en a pas du tout.
1: <rire> la prod.
2: On
1: en parle de la prod. Hein.
0: Ah bah c'est ah ouais, la quintessence, là. C'est la bulle, hein.
2: Ça. <rires> Comme ça passe.
1: <rires> Dard, là, qui c'est qui a produit ça
0: C'est une bonne question, je vais regarder ça. Donc ça c'est l'album où il y a euh, le méga tube là, euh, Don't Stop Believing.
1: Mike Stone et Kevin Elson ma foi je sais pas qui c'est je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre
2: ouais,
0: sacré chanteur vous pouvez vous procurer d'ailleurs le le, tu connais l'album solo Pas du tout.
1: J'ai vu que tu avais ça dans ta discothèque. Ah, C'est très très bien. <rire> J'ai failli mettre ça ce week-end. Très, très C'est le même genre que ça.
0: Ouais Un poil plus FM encore. Ok. Le petit
1: synthé là. Les petites euh, fausses strings là qui arrivent. J'adore. Et là le solo guitare. Ah non, c'est pas maintenant, putain. à chaque fois je me fais avoir. Il y a un solo de guitare où je me régale à chaque fois du toucher qu'il a. Euh, ce gratteur-là, Neil Shawne. Oh, Qu'est-ce que c'est beau!
2: Ah.
1: Aussi, hein. Ça fait vraiment penser à l'Amérique du euh, début des années
2: 80.
1: On fait pas mal d'albums quand même au foyer, c'est Journey, euh... Euh, jo euh, Johnny, <rire> Ouais, Journey, ils en ont fait plein, ouais. Je suis vraiment très très loin de tout connaître. Vraiment très loin. Ce solo.
0: C'est au hasard. Tous ah ouais. les morceaux, ils ont été joués, rejoués, rejoués, rejoués. Tout est calé comme il faut. Exactement. Incroyable. Tout de même, quand tu écoutes le basse-batterie, c'est... Ah ouais, c'est par...
1: la perfection. Chaque grosse caisse... Euh... C'est de l'orfèvrerie, quoi. C'est C'est magnifique. Je et tout l'album est comme ça ouais, il est bon. Bon, celui-là ouais. ça c'est vraiment une balade c'est un des morceaux les plus calmes mais tout l'album est aussi ciselé comme ça c'est incroyable. incroyable je suis un fan absolu vous l'aurez compris euh, on passe à un truc beaucoup moins connu euh, Fair Warning tu connais ça non je connais pas je crois que c'est un groupe allemand et alors je sais pas du tout euh, à quel album on est de leur discographie je crois que c'est 92, donc ça fait partie de ces groupes d'AOR qui faisaient des trucs vraiment cool, mais qui sont arrivés trop tard. Parce que là, 92, on était vraiment passé à autre chose. Ouais. Bon Jovi. <rire> c'est un mélange de Bon Jovi et de Vince Neil, toujours.
2: Hein.
1: <rire> non, je fais Mais non tu crois, tu crois ça. Bon c'est un tout petit peu too much là quand même je trouve. La réverb dans le
2: nouveau Dakispa.
1: Oui, c'est clair. Oh. Morceau Long Gone, donc, bien écrit. L'album est produit, il est warning avec des flammes.
0: Oui, <rire> oui c'est vrai. Enfin, une flûte au synthé. Cette flûte de Pan. Enfin, après cette flûte de Pan. J'aime pas trop sa voix, il m'énerve un peu. Là, je te bonne ouais, Avec ouais. un peu plus nazière. Ouais, c'est ça. perd un peu, je trouve, la saveur des années 80 quand même. Ben en fait
1: ça a un côté cheesy un peu euh... ça fait là ça commence à être un peu de mauvais goût un peu mauvaise balade d'Aerosmith non c'était bien Aerosmith ça <rire> arrête <ça. rire> c'est le groupe suisse Gothard qui faisait des balades comme ça ah, c'était <rire> magnifique ça le tel <rire> <rire> Si vous connaissez pas Gotthard Je vous conseille l'album Domino Effect Qui date de 2007 Qui était complètement dans ce genre là Changement de tonalité. Faut quand même avouer que c'est extrêmement bien fait.
0: Ouais, il est faux quand même.
1: On a du mal à croire que c'est des Allemands quand même. Hein Peut-être qu'il me Non, non, c'est complètement les Allemands. Les experts. <rire> Peut-être. Ouais, non, on a encore monté d'un tour. que
0: c'est un Bob Dylan complètement décédé qui se demande ce qu'il
2: fait là
0: ah, ont... c'est pas la facilité au niveau des progressions Progression à mon quand même. Il enfin, y a quand même des trucs. Ah
1: euh... oh, si, c'est la facilité, ça. Oui, et puis d'accord, diminuer et tout, ça c'est cool. Hein. Oui. Petit flamme une bon, Hop. Bon, ça passe quand même, hein. fair warning, ça passe bien. Euh, oh, on retourne dans les années 80 avec okay. Aldo Nova. Euh, je crois que c'est un Canadien ce mec-là. L'album éponyme Aldo Nova qui est sorti en 82. Et donc là, on écoute le titre Hot Love.
2: Love Lui
1: par contre, j'aime pas comme il chante. Il souffre Ouais mais je sais pas, il chante pas très bien. Il bien. Après il a une voix particulière euh, dans... C'est ce qui fait qu'on le reconnaît aussi en famille.
2: Ouais.
1: Ouais, ça passe tout seul ça. Surtout trop de budget, ouais, c'est vrai que ça sera un peu le moisi,
2: quoi.
0: Un peu un Brian Adams sous stéroïde, un Brian Adams qui n'était pas en forme alors, ouais, oui, Ça a l'air d'être canadien, ouais. Do it and do it again. Ah, tu vois, je suis quand même pas fou. Ça s'appelle Aldo
1: Caporuccio. Il est canadien ou <rire> Il est canadien, ouais. Parce que là, comme ça, il a l'air d'être italien, mais.
0: Ouais, donc en gros, il a fait ça.
1: Il a fait deux trois albums quand même. Il a fait un deuxième album en 83,
0: un album en 85. Et après 91 96. Ok ouais. Pas grand chose non plus hein. Ouais. Ici, il a un peu le son à la Sapriani là. Je trouve que les traitements sur la voix sont un peu ratés en
1: fait. Vois, ouais. ouais. Utilisés... Ben, on dirait que ouais c'est produit par des on mecs qui pas. savent pas trop faire et qui se démerdent un peu quoi.
2: Ah ouais
1: c'est pas une c'est un peu magique. Quoi. Oui c'est ça ouais.
0: un bruit d'outre t'as euh, bah. entendu quoi un bruit de quoi d'outre t'as entendu non il y a eu le <muches> preset outre <qu> <muches> <t 'a utilisé>.
1: <muches> <muches> ok Aldonova donc alors on passait à un truc que je ne connais absolument pas Jofria. <muches> Extrait de l'album Silk plus Steel 1986. De la soie, de l'acier, de un, un programme. Tout un programme. Ça tombe bien. Ouais. On écoute le titre radio. C'est pocheté en tout cas. Hein. Une petite pochette pourrie.
2: <rire>
0: qu'est-ce qui différencie ça en fait du, du RDFM oh non, non, non non, non RDFM Ouais oh ouais c'est pareil oh Ouais bien sûr
1: Mais par contre on est différent du R metal Tu vois on est différent d'un mot de l'écrou Ouais euh, de... Euh, de Twisted Sister Ouais ouais carrément Oui il n'y a pas le côté agressif bien sûr
0: Moi j'aime bien Carrément pas tout seul j'attends le solo de gratte Ce que j'aime bien son son de gratte oh.
1: très creusé et très moderne en fait
2: Bon
1: de toute façon on pouvait pas avoir des mauvais morceaux dans la mesure où mmh. la metal tech idéale de Rockard c'est quand même des gens qui savent de quoi il parle donc euh, bon voilà il faut il enfin, va y avoir des mauvais albums qui sont, qui sont conseillés. Quoi. Il y en a un sur la pochette, c'est vraiment le même que Dev je te dis tout de
2: suite. <rire>
1: Et vous mourrez, vous dites <rire> vous Comment
0: <mourrez. rire> oh, il s'appelle le groupe
1: Giofria. Shred, c'est u u 2 f r i a J'ai pas mes lunettes
0: <rire> Ah, le passage stade donc Greg c'est un... un clavier. Crois, un clavier ouais.
1: Ça me fait penser que, euh, je disais, le passage stade, ça me fait penser que souvent, on a appelé aussi l'AOR comme Arena Rock ouais. ou Stadium Rock.
0: Donc ça, 86 Ouais, 86, ouais. Et c'est leur euh, deuxième album et dernier album. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ils ont sorti un album en 84, sous le nom de Zufria. Mmh. Ok.
1: Et donc celui-là, style euh, plus style en euh, 86 ouais, et ouais, voilà, et ouais, après fini. Un... Okay, donc on vous conseille évidemment de lire euh, la Metal Tech idéale de Rockard euh, Parce que bah, voilà, il y a des petites chroniques à chaque fois sous les disques. Euh, euh, et donc, euh, voilà, ça vous permet d'en savoir un peu plus, en fait, sur l'histoire des groupes. Ce euh, qu'ils remettent un peu dans le contexte, euh, au-delà de faire la chronique pure et simple de, de l'album en question. Ils remettent aussi un peu dans le contexte, euh, en faisant un peu l'historique euh, viteuf du groupe. Et c'est vrai que, voilà, sur les trucs pas connus comme ça, ça, ça fait plaisir, quoi.
0: Freya, groupe américain, Washington.
1: Ok, allez, on passe au groupe Dare ça je connais par contre, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. L'album Out of the Silence et le titre Don't Let Go. Euh, ouais, 88. C'est une balade, a priori.
0: Bonne journée. <rire> On y revient.
2: Putain,
1: le son de ces faux piano. Hein, ça la Comment s'appelle la chanson? Don't let go. <rire> Abandonne
0: pas pas. Oui. Il y a des petits congas, uh, des congas. Ah, c'est pas un petit rime
1: Un petit, un petit.
2: C'est
0: quelle année t'as dit ça? quatre
1: trop manieré quand même dans sa manière de chanter. un peu ouais hein, il en faut pas beaucoup en fait euh, je trouve dans ce style c'est dangereux parce que ça peut être très très bon et en même temps la frontière est très mince avant de tomber dans le mauvais goût et le, voilà, le côté cheesy un peu euh, ouais. donc c'est les, les anglais ok
0: et euh, c'est avec le euh, clavier de Simidi ok Darren Wharton
1: là pour moi on est quand même à la limite ça c'est Brian Adams hein. non Brian Adams c'est mieux <rire> Adams ce n'est pas cheesy comme ça enfin il y en a eu des trucs cheesy comme ça
0: donc ils sortent ça en 88 après ils sortent un album qui s'appelle Blood for Stone en 91 et après Silence Radio jusqu'en 98 enfin. okay. et par contre ils continuent à sortir des albums ok et donc le dernier est sorti en 2022 road Eden.
1: c'est rigolo parce que c'est des groupes que tu' curieux en fait de savoir ce qu'ils font maintenant tu vois l'instar d'un un europe par exemple ouais. qui, était, enfin, qui est un groupe iconique des années 80 et, euh, et qui aujourd'hui quand même fait pas du tout évidemment euh, ce qu'il faisait dans les années 80 enfin, heureusement d'ailleurs j'en bien D'ailleurs, je connais très très mal le rock d'aujourd'hui, il paraît que c'est très bien. Ouais, c'est ouais, ouais, vraiment du rock super, hein. du hard rock super hein. cool quoi. Un morceau dur des heures par contre. C'était la mode quand même à cette époque-là, fin fin 80 début 90 hein. les morceaux longs quoi tu vois 6 minutes euh, c'était quand même assez standard euh, dans des disques euh, comme ça tu vois grand public quoi avec des passages à rallonge euh, ça va pas rien
0: heureusement la radio t'as coupé ça <rire> oui y a le, la radio. Du le radio il dit c'est de la merde besoin de 3 <rire> minutes pas plus non mais là
1: aujourd'hui on est arrivé à un, à un autre extrême ouais. Maintenant les, les morceaux font 2 minutes 30 Je parle dans le dans le, dans mmh. le mmh. merveilleux mmh. monde de la pop mmh. Les morceaux font 2 minutes 30 pas plus Et encore Et encore voilà 2 minutes 30 c'est un morceau long C'est leur répit quoi <rire>
0: différence avec Brian Adams hein, sans, sans vouloir insister
1: parce que tu connais pas Brian Adams c'est pour ça que tu dis ça mais <rires> non si c'est vrai que ça ressemble à l'album euh, le plus connu de Brian Adams euh, Waking Up The Neighbors euh, où il y a la balade classique là de euh, 91 produit par Mutt Lange toujours et c'est vrai que cet album là est un peu cheesy comme ça mais le reste est magnifique Ok donc c'était Der euh, On va passer à un groupe qui s'appelle Giant euh, Le morceau I'm a Believer Et l'album Last of the Runaways Qui est sorti en 89 En tout cas, il est Santiago sur la pochette hein. Complètement Santiago ouais. <rire> Slash. Il y a eu Shredder <rire> Beaucoup moins slash, <rire> Beaucoup moins slash ouais. Là on est plutôt sur Steve Vai ouais. Je pense que c'est l'intro de l'album ça en
2: fait
1: Ouais, c'est ça, c'est le début de l'album. Je pense qu'il y a un moment où ça va partir. Ça va être dans ta gueule. et qu'on congas sont, on en, sont ressortis. <rire> ah, on dirait plus un job de là. On de Et qu'est-ce qu'il typique de cette époque hein. 89 On retrouve la caisse claire un peu, euh, un peu à la Bob Rock, quoi. Qu'on peut entendre sur les albums de Bon Jovi de cette époque.
2: Ah.
0: C'est produit, hein, putain. Hein. Grosse reverb de partout. Hein.
1: À
2: mort,
1: quoi. Putain c'est cool ça putain mais ça, ça j'adore I'm ouais,
0: a believer I c'est vrai Ouais, bonne
1: découverte hein. Putain, carrément, je connaissais pas du
2: tout ce C'est De nashville
0: là. C'est leur premier album Ouais, mais... premier album, 89. Il y a un deuxième album qui s'appelle Time to Burn en 92. Okay. Et après... Et après, ben, rien pendant 10 ans. Putain, c'est ouf. Hein. Et ils passent chez Frontier Records euh, putain, en 2001.
1: C'est Frontier qui a tout récupéré voilà. hein, avec... tous ces groupes-là.
0: Ouais. Et ils ont sorti quelques albums, dont le dernier en 2022,
1: et tu sais cet album-là, là, le premier là, par qui il a été produit C'est quand même ça l'intrigue. Hello
0: Terry Thomas. Non, quand même pas.
1: Ouais ça serait dingue, hein. putain, la vache. Ouais, C'était vraiment l'époque en fait. C'était l'époque de la à Art FM, et où en plus on y intégrait des gratteux de malades mentales. C'était l'âge d'or des Satriani, des Steve Vai et compagnie.
0: Frangins. Dan Huff et David Huff, ils sont respectivement euh, guitariste chanteur et batteur. Ok. Guitariste chanteur. Ouais. Mike Bignardello à la basse. <rire> C'est bon, <vraiment rire> tout savoir. Ça va être un collab. Ouais,
1: J'aime vraiment beaucoup. C'est sympa, ouais. Après, peut-être que tout un album, ça dépend quoi. Ça dépend en fait des morceaux qu'il y a, mais en tout cas, ça se tente quoi. Ah putain, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. C'est très typique de hein, ces années-là, ça me plaît, oui, ça bon me plaît cher. beaucoup. Putain. Ah ouais, c'est trouvable hein, ou. <rire> en on on CD, passer... ouais, CD ça coûte que euh, dalle ah ça c'est bien ouais. euh, on va passer à un groupe canadien je crois qui s'appelle Honeymoon Suit. euh, Suite euh, l'album Big Prize et le morceau Bad Attitude et donc ça c'est sorti en 1986 comme on peut, comme, comme peut en attester la caisse claire hein. d'accord c'est canadien
2: ouais
1: Je connais très mal aussi j'ai eu le de plaisir
0: d'écouter deux trois fois et à chaque fois je me suis dit putain comme c'est bien j'avais écouté cet album il y a longtemps je l'avais en vinyle mais puis, je sais pas il a disparu oh.
1: Donc Xavier est apparu à gauche bordé à gauche Je vais vous masteriser tout ça à l'ancienne mais euh, nous on a des. du coup en direct là on a des fluctuations de volume, il euh, y a des disques qui n'ont pas été remasterisés du tout et ça s'entend fortement. Alors moi ça me plaît parce que du coup euh, ça conserve la dynamique euh, comme j'aime bien. Mais bon pour vous je, je remettrai tout d'aplomb. Putain c'est un, hein? est-ce que c'est pas arable euh... de mettre l'accent sur le deuxième temps c'est en parfait quoi.
0: Ça fait quand même euh, presque plus moderne que 86 je trouve. Ouais c'est vrai, ça fait.
1: Ouais ouais c'est vrai. Ouais, plus euh, fin 80, début 90 quoi. Tu veux dire qu'ils étaient visionnaires Peut-être. Encore une fois, si c'est là, c'est pas par hasard conseillé par les types de
2: chers <rire> Tonto.
1: <rire> même son sur Angra. Euh, <rire> oui, aussi attitudes 1 2 1 sur 1 2 Maintenant,
0: 1 2 Ça s'appelle faire une 1 aussi. 1 2 1 2 sur le 1 temps 1
1: et justement, le, le truc typique c'est de, de laisser le premier temps quand même temps faible, et le deuxième temps, qu'est-ce que l'air s'imballe ouais. Bam voilà, encore une fois, un morceau assez long, 5 minutes 30, avec un passage euh, au milieu euh, qui sert à rien. <rire> si, on est, si on est mauvaise langue. Peut-être qu'ils avaient un
0: peu peur de lâcher ces trucs-là, et d'aller trop dans le, ouais, ouais, dans le commercial, justement. Mmh.
1: Bon, là s'ils avaient peur d'aller dans le commercial, hein, malheureusement, <rire> ils étaient complètement <rire> bon, lui, Shredder. Là on est vraiment sur l'école de gratteux qui a tout, qu tout pris avant la laine en fait. Ouais. Et ouais. en, là, on est sur la génération guitariste ouais. de guitaristes qui suruse du feuille de rose et compagnie. Ouais, mais bon, tu vois, il raconte
0: quelque chose,
1: quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, ça non, non, mais un solo. carrément. Ouais, c'est pas Kerry <rire> King ou Kirkhamet, quoi. quoi. Ce que j'allais dire. Pour rappelle on a écouté le dernier Metallica. <rire> on voulait pas. On voulait pas. Je suis complètement fan de cet accent sur le deuxième <rire> temps Je m'en remets pas
0: J'ai bien peur que, que mon slime cet album va y passer
1: ouais, Ça en plus en CD à mon avis ça coûte ça coûte que dalle A ouais, mon, mon avis on te donne de l'argent pour que tu le prennes <rire> tu viens, Débarrasse moi de cette merde J'adore Putain je suis totalement fan C'était All in, in Shoot, Bad Attitude. Excellent, j'aime vraiment beaucoup. Alors on va passer sur un, sur un petit classique quand même, euh, qui est le premier album de Asia. Asia qui est un groupe, euh, c'est quoi, c'est anglais,
0: Asia euh, Je pense, ouais, mais c'est un peu un all-star band, je crois.
1: Ouais, c'est ça, il y a un peu des mecs d'un peu partout.
0: Ouais. Il y du Yes, Crimson.
1: Notamment le, le gratteux de Yes, Steve mmh. O. Et donc voilà le, le morceau euh, culte It's the moment. moment, la chaleur du, du moment. Donc c'est un album qui sortit en
2: 1982.
1: Jean-Michel Reverb. <rire> Jean-Michel tambour aussi.
0: Jean C'est parti. dans les années 80.
1: Là, moi, je trouve qu'il y a quand même un côté mal vieilli.
0: Ah, moi, j'aime bien, bien.
1: Moi, j'aime bien aussi. Hein. Mais en fait, je trouve que dans ce groupe, il y a un côté. On n'a pas réussi à. à... à... Dire. On, a... on est encore dans les 70s, ouais, c'est à dire qu'on on... On commence à prendre un peu les codes des années 80, mais on est déjà des vieux en fait, on n'arrive pas à faire autre chose que les 70s. Ils choisissent mal ses presets de santé. Ça, ils choisissent mal leur reverb.
0: Belle pochette.
1: Oui, <rire> c'est complètement fauchoté. Parce que c'est d'ailleurs, un dragon. Euh, Une espèce de dragon euh, qui sort de l'eau. Euh, Nessie, le, le monstre du Loch Ness, euh, je ne sais pas.
0: Je parierais plus sur un dragon chinois au vu du, du nom du groupe euh, et des petites Petites ailes sur la tête.
1: Il y a complètement des ailes en effet. Et quand tu regardes, tu regardes
0: jean Michel Kaobel <rire> la petite cloche. Mais non, mais il y a un truc quand même de vachement de journée et tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Enfin,
1: d'ailleurs, oui, Journey tout à l'heure, on disait ils ont sorti plein d'albums. Leur album culte là qu'on écoutait là, Escape ouais. qui est 81, mais avant ça, effectivement, dans les années 70, ils ont ouais. sorti plein d'albums ouais. avant que Steve Perry arrive, c'est pas bien d'ailleurs. Et il paraît ouais, moi je le connais pas mais il paraît que c'est pas, ouais. ouais. enfin, pas terrible. Enfin, que c'est pas terrible, c'est spécial quoi. Voilà dans Asia, ouais à part Steve
0: O, oh, je sais plus qui il y a dedans. Un mec de King Crimson, moins. Euh, J'aime pas ce gratteur je ne pas bien. Tu okay, me l'as rappelé ce week-end.
1: <rire> je n'aime pas ce guitariste. <rire> Geoffrey Downs, Keyboards and Vocals. Je sais pas qui c'est. Carl Palmer, à la batterie.
0: Et bah ça c'est Emerson Lake and Palmer. Ah
1: ben bah voilà. Et John Wetton, lead vocal et une bass guitar euh, ça Lui c'est King Thompson. Je n'aime pas ce guitariste. Je n'aime pas ce guitariste. Je te l'ai dit, Steve.
0: O, oh, je n'aime pas du tout.
1: <rire> oh putain, oh là on a... passe sur la coupe de cheveux là. Annulé. Ouais. Michael Bolton. Everybody's crazy. Euh... 85, je crois. C'est ça, 85. Euh... Et le morceau can Turn It Off. et lui il chante aussi bah, lui, il chante. et donc là on est sur la période vraiment AOR de Michael Bolton après il a fait vraiment de la soupe il a fait vraiment de la soupe pop euh, et notamment la reprise de euh, When, a man, When a Man Loves a Woman qui était un tube euh, totalement imparable euh, au début des années 90 ça passait tout le temps à la radio mais à cette époque là il faisait vraiment de l'AOR et c'était très très cool une banane à la ceinture <rire>
0: Je pense pas <rire> mais Je sais pas Je suis un peu loin de l'écran je t'avoue je vois pas mais...
1: C'est une boucle de ceinture est une... mais qui, qui, est, qui est vraiment énorme mais <rire> c'est pas une banane <rire>
0: Plusieurs kilos cette boucle de ceinture Tu peux pas, tu peux pas arrêter cette
1: musique c est... C est... Ouais, okay. On peut pas l'éteindre
0: coche les cases, hein. moi je... Oui, oui, non J'achète <rire> complètement euh, par paquet
1: de 12, il euh, a pas de problème. <rire>
2: J'ai
1: peur qu'un Yamaha DX7 ait été utilisé <rire> au niveau des claviers. Là. de voix c'est hallucinant la voix qu'il a smis. En l'avait parce que je sais pas maintenant. Je crois que cet album, Everybody's Crazy, je crois me rappeler que je, je l'avais écouté une fois euh, entièrement et c'est une furie euh, du début à la fin. Ah, ouais, ça shred et tout. Hein. Van Halen. Ah, de bah, toute façon, toutes ces générations à tout pris avant la.
0: je viens de quitter
2: <rire> L'exorciste.
1: <rire> Les petits suis sûrement. Ouais, bon, ouais, ouais, c'est trop bien. Trop bien.
0: Je te confirmer le prix et la disponibilité de ce
1: <rire> ça, ça va faire des achats après cette émission. Je crois. Super bien. Michael 85. Bolton. Ouais, 85. Everybody's Crazy, le morceau Can Turn It Off. Allez, le dernier morceau de la playlist, on est sur un morceau de Hardline. Euh, rhythm from a Red Car. L'album Double Eclipse qui est sorti, je crois, en... 92. 92.
2: 92.
1: Oh, hein. Là, on est sur du down tuning à la guitare,
0: c'est pas commun ouais, pour l'époque. Ouais, c'est grave. Grosse caisse sur tous les temps. Ah oui, oh,
1: Putain, ces grosses guitares. Très là. Grave, ouais. Ouais, ouais, on n'a pas l'habitude, hein, cette époque-là. Cette époque, ce style.
0: C'est bon, très moderne. Que le Michael Bolton, qui coûtera la bagatelle de 3 euros. Putain, c'est magnifique.
1: <rire> je vais faire une petite commande. <rire> Ah ouais putain je suis, euh, est quelle je suis année très sûr 92. Je suis très surpris par le ces guitares ces guitares euh, désaccordées là. Putain, vraiment il y a un son de guitare extrêmement moderne c'est hyper avant-gardiste pour le coup. Hein. Yeah. Enfin, je connaissais pas du tout hardline hein. oh oui. euh, je sais pas je sais pas d'où ils sont. Américain. Ok. Bon, ça, ça, ça pouvait se, se deviner, hein, mais... c'est leur premier
0: album. Ok. Et seul album. Et malheureusement, j'ai eu des scissions. Hein. Eu des scissions internes. Et donc ils se séparent après cet album. Ok. Ils se reforment en 2002 et ils signent chez... Frontiers. Frontiers Records. Et écoute, euh, ils sortent des albums. Hein. Okay. Ils s'arrêtent pas. Ok. Le dernier, Heart, Mind and Soul, date de 2021. Ok. Pas mal, hein.
1: Putain ouais, c'est.. Euh... Le chanteur est super bon. Si, putain, ces guitares là c'est quand même vachement agressif là on est vraiment à la frontière du du air metal pour le coup je trouve
0: Assez ah, c'est ouais. c'est plutôt classifié en air metal ouais
1: Il y a vraiment un gros gros son de guitare, hein. putain, j'adore. Hein. Putain, puis euh, la batterie, ça joue grave. Euh... Ouais, putain, je putain, je joue à la Tomy. Ouais ouais, je trouve que c'est assez avant-gardiste en fait, c'est très moderne, je trouve pour, pour du 92.
0: Excellent. Voilà, on a fait le tour.
1: Bah Écoute, mon wax, moi, j'ai passé un super moment.
0: Ouais, franchement, c'était cool. C'était super cool, bonne découverte. Ouais. On espère que vous avez découvert des trucs aussi avec nous. Et ouais. euh, encore une fois, on se reparle de tout ça. De toute façon, euh, on vous annoncera la date, quoi. On... Ouais, ouais, mais je suis impatient. Hein, de... ouais, le temps qu'on s'organise. Mm -hmm. euh, mais ouais, on sera une spéciale une AOR, spéciale essayer de de débusquer un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes de derrière les fagots, tu vois, des trucs euh, ouais, pas oui. connus, ben en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, il y a un niveau, en fait, d'exigence euh, du style qui est tellement élevé, ouais, en ouais, fait. C'est
1: ça, le cahier des charges est ouais. déjà exigeant. Au tu dépend. dois trouver des pépites de fou, en fait, des, ça. Trucs, euh, mmh, mmh. des trucs pas connus. Et quoi. Euh, vraiment, ça pullule, hein, vraiment. Rien qu'en Amérique du Nord, euh, c'est hallucinant le nombre de projets de groupes qu'il y a eu. Euh, des fois, des trucs qui ont fait un album ou deux albums, mais qui sont des tueries. Euh... Donc, euh, non, c'est cool, c'est un... C'est un style qui est vraiment cool à creuser, pour le coup. Quoi. Tu ne tombes pas
0: souvent sur des merdes. Quoi. Pas de single aujourd'hui, du coup. Euh, yes. Pour nous écouter, le plus simple, c'est d'aller sur blackout-podcast.fr. On a mis à jour, euh, vous retrouvez la liste de tous les liens vers les plateformes de streaming. Vous pouvez nous écouter, les plus connus étant Spotify, Spotify, Deezer, Apple, Apple Music, Podcast. Ouais. Euh, et Youtube quand je me bouge le cul et que je mets les vidéos en ligne <rire> euh, on vous dit à dans 15 jours
1: prenez soin de vous la bibise, ciao ciao, ciao.